0: Hallo Det var jo usidvanlig kjekt at det var så mange her for å høre på. Eh, jeg heter Øystein Kjell-Oenja. Eh, jeg har skrevet denne boken som heter Meningen med rus. Den er delvis, eller den har gjort en doktorgrad for noen år siden, og noe av den doktorgraden er med i denne boken. Men Boken er egentlig et resultat av at jeg har jobbet i 10 år med, med rusforskning. Men så har jeg egentlig sluttet med det Men, sluttet med det for to år siden. Men etter det så skrev jeg denne boken, som er et slags sånn, ja, en slags oppsummering av det som jeg har lært og tenkt i løpet av de den perioden. Og så har jeg skjønt at når man har gitt ut bok som man lov til å lese fra sin egen bok og jag tänkte tenkt å med å lese de første sidene av boken for det at uh, den tar oss litt in i, i kjernen av det som jag tänkte å om så då bare begynner jeg det er rolig på pubben fredag morgen klokken ni en håndfull eldre män og et par kvinner sitter for seg selv. Noen av dem ser i en avis, og andre ut i luften. Alle drikker øl, og stemningen er dempet. Det klirrer i glass fra, øh, fra baren, det knirker litt i noen stoler, og døren som innimellom åpnes av nye gjester, skaper det som er av bevegelse i rommet. En så ankommer skikker rundt sig, nikker med hodet og mumler et hej til den andre som sitter der. Han finner et ledig hänger henger på stolen, og mot baren, där bartenderen har begynt å fylle opp en halviter. Han finner fram en lapp och sier hon kan behålla resten, tar en slurk av ølet og sier «Det smaker like godt som i går». «Ja, han gjør vel det», svarer bartenderen og smiler. Gästen tar med seg glasset, plukker opp en avis fra bardisken og tussler tilbake til bordet. I en gate er noen steinkast fra puben. små grupper av mennesker samlet. Enkelte subber sakte omkring med bøyd nakke og slittig klær, oppsøker folkene som oppholder seg der. Det fikles i lommer, krøllete pengesedler skifter hender, og når heroin er sikkerhet, starter jakten på et enet sted og inntar det. Noen finner en rolig park i en plass. Nei, I en park. De finner frem utstyret som trengs, sprøyte, kanyle, leiter, kokeskje, syre og litt væske. Koker opp, trekker opp, staser opp armen, og leter en blodåre som gir svar. Når stoffet i kroppen, så blir de liggende og slappet av. Dupper litt. Helt til noen vektere bør de forlate stedet. Da pakker de sammen tingene og vender tilbake til gaten de kom fra. Senere samme dag fylles uteserveringene opp av smilende mennesker. Det er sommer i luften, lønningsdag og fredagsspils med kollegaer. Servitører og småløper mellom med brett fylle av øl og vin. For to av bordene er stemningen ekstra lystig. Der serverer champagne, og en kvinne i 40-årene reiser sig og sier noen ord om hvor mye de har fortjent dette. De har kommet seg en tung omorganiseringsprocess, nu kan de endelig se fremover, og det ser lyst ut. I dag starten på en ny æra, og firmakortet ligger i bare. Det skåles og alle nikker og smiler, samtaler rundt bordet flyter, og nye flasker med god drikke kommer i en jevn strøm. I et vindkast treffer den søte eimen av Mariana de ytterste bordene. Noen av gjestene registrerer det og skikker rundt sig. lokaliserer hvor det kommer fra. I parken rett bortenfor en større gjeng i 20-årene samlet. De stråler i lyse sommerskjoler og barer over kroppen. En gang skrillet fyrt upp, bokser med øl og flasker med vitvin vin løftes ut av bæreposene, og en joint går rundt. Eksamen er ferdig, måneder med lesing, angst og usikkerhet er forløst, og nå venter en lang sommerferie. En jente lar seg falle bakover i gresset, ler og strekker hen i været. Endelig. Venninnen følger etter, de klemmer og ler enda mer. På balkongen i en av de lave bygårdene som grensetter parken står fire menn i begynnelsen 30-årene och nyter av solnedgangen. Alle har så såkalt barnefri, og det er lenge siden var samlet for en hel helg sammen. Leilighetene ryddet og vasket, verdens kone og barn er å svige oss. De neste døgnene er godt planlagt. God mat er handlet inn, og utvalgte flasker fra vårsleppet på pole er plukket ut. Men denne kvelden er vi get til Emma. De går inn i stuen, finner frem krystallet, og skiller ut fire små doser. Stoffet legges på tungen, og de unge småbannsfedrene legger sig på gulvet og venter. Musiken begynner å virke. De reiser sig, To begynner å danse. To begynner å klemme. De smiler, kjenner varme og bestemmer sig for å droppe turen ut. Det har det fint där det er. Natten siger på og det blir kjølere i luften. Parken är tømt og folk har trukket in på klubbar och pubber. Enkelte steder er køene lange. Noen gir opp og setter kursen hjemmeover. De går innom med matvogn och kjøper burritos. Folk rundt dem er fulle, har drukket i mange timer. En kvinne sitter på huk og hulker. En veninne forsøker å trøste. En mann står med hendene på knærne, vreler ut oppkastet, og kameraten står ved siden av og ler. En politi vil kjøre sakte forbi, ignorerer det meste, gir små støt med sirenen for å tilkjenne sin tilstedeværelse. Snart senker stillheten seg i gatene. Texikuen er oppløst, og sjåførene leter en siste tur. Rester av pølse, kebab og knus glass ligger strødd. Feiebiler har startet opprydningen. To unge menn og en kvinne stiger opp i en konteiner. Ivrige og med pupiller store som druer, leter de etter skatter som er kastet etter dugnaden i bygården. Se på dette. De snakker uavbrutt, fyller en sekk og vandrer videre mot nye funn. Rolige elektronikere og glade stemmer fra et åpent vindu fyller gatene. Se vad jeg fant. Lyden av en kork som spretter. De jubler og danser videre. Natten må aldri ta slutt. Och en sier hun vet om et hull i Gjære på nornes badet. Snart ligger de og vakar i soloppgangen. Klokken åtte låser badhenderen opp døren til pubben, og noen minutter senere kommer en eldre man med å armen. Han hilser og peker på tappekranen. Badhenderen fyller en halvliter och placerar den på disken. Mannen griper glasset, sätter sig i vinduet og betrakter byen så våkner till liv. Dette er døgn i en norsk by. Noen drikker fredagspils med kollegaer, andre drikker morgenpils alene på en pub. Noen venner røyker joint i en park, og litt bortenfor setter andre et skudd med heroin. Folk søker rus på ulike måter og av ulike grunner, med ulike stoffer og i ulike mengder. Men de søker alle rus, og det er det som binder situasjonene sammen. Sånn kan altså en kveld i en norsk by se ut i dag i 2019. I 2019 så var en kveld i en tilfeldig norsk bygd helt annerledes, på alle mulige måter. Men det kan godt være at rus var involvert. I hvert fall hvis det var noe spesielt å markere. En eller annet ord eller ordet inn et velikket vikingtokt, en kongebørsdag, et bryllup eller en begravelse. Da blir bordene fylt med skulpende kar av mjød. Noen tusen år før det igjen, for eksempel 1500 før Kristus så samlet Egyptene seg for «The Festival of Drunkenness», som kan oversettes med «fyllefestival». Etter beskrivelsene som finnes om disse festivalene fremstår vår tids russefeiringer, julebord og uttrykkingslag nesten som en kirkekaffe. Det skulle drikkes, det skulle elskes, det skulle synges, og til slut skulle man være så full at man kollapset. Det ideelle var å ramle av stolen man satt på, han hensettes i søvnet på gulvet. Øståret, i den asiatiske delen av verden, var det opium som gjaldt. Det virkar på en annen måte, så kinesenes rus var noe mer dempet. Opium ble gjerne konsumert som en drikk, og det var vanlig høflighet å sette det frem når gjester er banket på. Senare ble opiumsbruken institusjonalisert men noe som ligner på vår tids barer. Noen var rene og fine og tilbedt variert utvalg av opium, mens andre var skittende og lugubre, og gjestene tog til takke med det de fikk. Inderne hadde også tilgang på opium, men der fikk også cannabis en position. I Ikke minst fordi det blev frankrett i hinduistisk religion. Cannabis er omtalt i 4000 år gamle religiøse skrifter, og myten går selvfølgelig. Shiva, altså Gud, oppdaget cannabisplanten ved en tilfellighet. Han hadde sovnet i skyggen av noen slike planter, med store blader, og da han våknet ble han nysgjerrig på hva det var, og han høstet noen eksemplarer. Han hadde vært litt nedfor etter en krangel med familien, men etter å ha smakt på bladene, så kjente han seg straks mer oppstemt, og i godt humør. Han hyllet der med denne planten, noe som ga han statusen «Lord of Bang», som altså er... Eh, ordet for eh, noen cannabis-varianter i India. Og kunde kunne fortsette inn evighet med sånne historiske beretninger om rus. Men kor ville vi det? Jo, det handler om det enkle faktum at mennesker til alle tider og overalt har søkt rus. Når mennesker har oppdaget substanser så gir rus, så har de også det in i kulturen, gjort dem til en ingrediens i tilværelsen. Og det ligger så et premiss for denne boken, at vi sannsynligvis kommer til å fortsette med det. Og det er ikke akkurat en kontroversiell hypotese. Men hva er rus? Rent kjemisk så handler det om at når vi inntar et rusmiddel, så økes aktiviteten i hjernens belønningssystemer. Det blir økt bevegelse og tilfang av signalstoffer i denne regionen av hjernen, såkalte neurotransmittere, som for eksempel dopamin og serotonin. Dette gir følelser av velbehag. Vi er biologisk rigget for rusopplevelser. Disse mekanismene de kan jo verksettes uten at vi inntar et rusmiddel. Og det er en evolusjonær forklaring. Rus er som et insentiv for at vi skal gjøre det som er aller mest nødvendig for artens overlevelse. Når vi spiser og når vi forplanter oss. For å bruke et også, da blir det økt aktivitet i disse belønningssentrene. De ulike signalstoffene de strømmer rundt og gir disse gode følelsene. Det er dette som kalles naturlig rus. Men hvis det er naturlig rus, er rusen fra stoffene unaturlig? Men hva betyr i så fall det? Er det joks? den består i stor grad av å justere bevisstheten i retninger man verdsetter. Man velger å være sammen med noen fremfor andre, man løper en tur, går på fotballkamp eller guttsjeneste. For ikke å ikke snakke om kaffe om morgenen, hvor viktig er ikke den for mange? Den inneholder jo også et sentralstimulerende stoff, koffein. Og rusmidler det er et av mange verktøy for å søke tilstander man ønsker. Og mitt utgangspunkt er at det er ikke er galt med det i seg selv. Det er åpenbart situasjoner der det ikke passer hvis man skal kjøre bil eller ansvar for sikkerheten til barn men det er alltid det passer at det er en to timers løpetur heller, hvis man egentlig burde vært hjemme og hjulpet barnet med leksene. Så så lenge det så gå ut over andre, så er utgangspunktet at rusmidler ikke står tilbake for andre tilgjengelige måter og søker verdsatte bevissthet sittstander på. At noe er unaturlig gir det også en farge av noe uekte, noe falskt. Så er rusmiddelet falske opplevelser, tar det oss bort fra en sann og ekte virkelighet. Det går selvfølgelig an å snakke lenge om, for det er dypt filosofisk. Hva er virkelig? Og det er noe i en sånn innsigelse mot rus. Hvis man for eksempel er godt full på alkohol, så vil man jo sløves, som man snøvler og klusser det til i resonemangene, og man står i større fare for å oppfatte ting feil. Samtidig, hva er de sentrale elementene i en rusopplevelse? Det folk forteller om kretser rundt begrepet som frihet, identitet, kjærlighet og fellesskap. Og finnes det en bestemt realitet, en objektiv sannhet om disse aspektene ved tilværelsen som Russen tar oss bort fra? I så fall indikerer vi det at vi i edretilstand har en ekte og ubesydelig tilgang til disse sidene av livet. Og sånn er det kanskje ikke. Det gjenstår i alle fall å bevise. Ofte er det jo heller motsatt, nemlig at folk genom rus opplever å komme nærmere noe. Man kommer i kontakt med seg selv og med følelser som hverdagsbevisstheten stenger for. Den fjerner oss ikke fra en sann opplevelse av frihet og vennskap, og erstatter den med en kunstig og falsk. Som opplevelser som opptrer i bevisstheten, så er rusopplevelsen like ekte og virkelig som vilket som helst andre opplevelser. Går det bra med dere? Ja Noen får ord om mening Boken heter jo Mening med rus Hva, er, hva mennes med mening? Mening det kan ikke måles på samme måte som alkoholpromille eller de kjemiske reaksjonene i hjernen Det er ikke et objektivt faktum Mening handler om vilken betydning vi tillegger rusen hvordan vi forstår den og hva den gjør for oss Det er et usikkert landskap som bygger på en fortolkning men minst tre aspekter, tenker jeg meg om. For det første er det personen som bruker et stoff. Folk kommer til verden med sin unike genetik med sine personlighetstrekk, og vi vokser opp i bestemte omgivelser, som alt påvirker de man reagerer på de ulike rusmidlene. De fleste kjenner sikkert dette igjen i sin venne- og bekjennskapskrets. Jeg er i alle fall en venn som vanligvis snakker helt sånn passe, men når han drikker, så prater han veldig mye mer, og hvis han røyker cannabis i tillegg, så går det på inn- og utpust. Andre kjenner det kan bli helt tause, særlig hvis han cannabis. Noen opplever at rusmidler er det eneste som tar bort en uro de bærer på. Og så videre. Folk er forskjellige og reagerer forskjellig på rusen. Men for det andre, selv om folk reagerer forskjellig, så har naturligvis stoffet i seg selv stor betydning. Det er forskjell på kokain og cannabis. Det treffer gjerne på forskjellige måter, så i føringer for hvordan man reagerer og oppfører seg i rusen. For det treet spiller omgivelsene inn. Hvis man her i Norge er i en parken en fin sommerkveld, og noen deler en flaske vin og andre delar en joint, så vil det for de involverte kunne dreie seg om gjøre det samme. Vi har fri, vi hänger ut og vi hade fint. Men folk vil gjerne tilskrive situasjoner i mening på grunn av stoffenes ulike kulturelle status. Ikke minst ved det å være tilfelle hvis det er så som går forbi. Og dette speiler betydningen av den större kulturelle kontexten. De ulike stoffene er kodet med mening. En flaske vin symboliserer noe annet enn de stoffene som kalles narkotika. Når det gjelder omgivelsene, så spiller også den umiddelbare konteksten inn. Hvem man er sammen med, hvor og når. Rusen har en annen mening på dansegulvet klokken tre om natten enn i armkroken med sin kjære en gullrekker. Så altså, rusens mening handlar om et samspill mellom personen som ruser seg, stoffet og omgivelsene for situasjonen. Denne boken handlar om hva rusen gir mer enn hva rusen tar. At rusen også tar noe, at det er risiko og skade involvert, det er jo udiskutabelt, og det er også veldig godt belyst. Men til tross for dette så søker jo mennesker rusen. Til og med rusforskere, sykepleiere, sosialarbeidere, leger, psykologer og folk som jobber med rusproblemer gjør jo det. Og de vet jo, som andre, at de aller fleste situasjoner med rus, de forløper jo helt uten problem. Men det er ikke for det rusen ikke gir problemer at folk søker. Det må jo være for det at han gir noe. Og mange har kanskje erfart at han gir noe på minst to ulike måter. Rusen kan gjøre gode ting bedre, og den kan dempe noe som er vondt. Dette kaller jeg forhendelsvis rus for å leva og rus for å være. Så vi kan først snakke litt om rus for å leve. Det är den alminnelige rusens mening. Det som gör at de fleste i vårt samfunn søker den fra tid til annen. så bidrar til at hverdagen brytes opp, og grenser tøyes og bøyes- og monotoni erstattes av noe ekstraordinært. Det er den rusen som hjelper oss hvis det er ting vi ønsker å si, følelser vi ønsker å kjenne og erfaringer man ønsker få. Den bidrar til opplevelser av frihet og fellesskap og frimodighet som det daglige ofte stenger for. Det dreier seg altså om en overskridelse, både av den du bevisstheten og den vanlige hverdagen. Rus for å leve, det høres kanskje litt pompøst ut, for det er jo ikke en sånn eksistensbetingelse. Man overlever jo fint uten disse rusmidlene, og en del lever jo veldig gode liv uten rusmidler i det hele tatt. Men for mange er det likevel et bra verktøy for å kjenne at man lever. At livet er noe annet enn jobb og rutiner og fiskekaker og foreldremøter. Men hvordan folk søker denne form for rus, det varierer stort. Folk gjør det på en rekke ulike måter, med ulike stoffer og i ulike mengder. Og i boken så gir jeg mange eksempler på det. Men til tross for denne store variasjonen, så er utgangspunktet at det i grund og sig dreier seg lett opp om samme. At det dreier seg om en overskrivelse. Mye av variasjon handler om preferanser og estetikk, og mye er tilfeldig. Hvis du vokste opp med hjemmebrent, så vokste du også så på bygder. Vi kan se litt på denne variasjonen. Det städer där i söden, i Många, alltså i Asjuna. Och hvis man tänker på unge mänskar i syden, så är det lätt att tänka på utagerande festing. Och det er så helt fel. Reseansförare på såna turer, de opererar med en med en ukeplan eller närmare bestämt en partyplan för en sån färja. Jeg tenkte bare å lese en sånn partyplan. Søndag, ankomst- og velkomstparti. Mandag, mingling ved baren på dagtid. Pub crawl på kveld. Tirsdag, spritkrus. Onsdag, grillparty. Torsdag, strandparty. Fredag, skumparty. Og lørdag er det retur hjemme. Så de drikker mye, og det blir jo fulle. Men... Det er ikke bare selve rusen, den endrede de og bevissthet, som er meningsfull, med det de sosiale situationer, som rusen ingår i. Langt borte fra hverdagen og den sosiale kontrollen som disse unge menneskene vanligvis er underlagt. Jeg selv var i Hellas når jeg var 17 år. Jeg hadde aldri stått på et bord i bar overkropper, danset med gamle og nye venner, etterfylte nakenbadet i havet, før jeg gjorde på Rodas i 1995. Og det er jo det viktige minnet, ikke rusen, men den var jo likevel essensiell for å komme dit. Når folk en generasjon eller to over, over disse unge reiser, når de reiser på vinturer til Toskana eller Bordeaux, så er det for å en interesse med likesinnene. Det betraktes gjerne som en social og kulturell aktivitet. en temarejse, som ikke bare handler om å ligge på strand, men om å oppleve og lære noe men hvis man tar en nærmere titt på dagsplanene for sånne reiser så oppdager man jo at rusen også der er unngåelig disse, disse er mye mer orike enn disse ungdomsturene men jeg kan lese et lite utdrag dag 1 ankomst Bordeaux på ettermiddagen Vlkomst med vinjnner geiden og vinsmarking og middag på restaurant i Gamlebyen. Dag2: Utflukt vinsllott det Chteau erger så gå i Frankken, men Chateau Giscour, at der med vinmarking, Lunch på châteaukirvan med vinsmarking. og så videre at det chatteau Ligebarge for omvisning og av og såttetsækre viner. Og dagen avsluttes med middag og vin på restauranten i Bordeaux. Noen sier at de smaker og spytter ut igjen. Jeg vet ikke helt. Noen gjør det. Det er vin fra morgen til kveld, og rusen er uengåelig. Det er selvfølgelig stor forskjell mellom 18-20-åringer i syden og 50-60-åringer i Bordeaux og ytterst få av dem ville jo byttet plass. De første ville jo sig seg på vinturer, og de siste ville vært ganske rådvilde på skumparty. Men turene representerer noe av det samme for de ulike grupperne. Det er en overskridelse av hverdagen, der rusen er en helt, ikke helt uviktig ingrediens. Og de står som eksempler på rusritualer. Poenget med å betrakte sånne som ritualer, er at det hjelper få øye på hva situasjonene representerer utover selve rusen. Et rituale kjennetegnes blant annet av bestemte procedurer. Når det gjelder vinsmaking gjelder for exempel at du tyller ikke ned glasset i en slurk og ber om påfyll. Du lukter, lukter igjen, snakker om det, lukter igjen, smaker litt, snakker om det, og så vidare. Dette er sammenheng også som et annet kjennetegn, intensitet og nærvær. Det gjelder å være til stede i ritualet med den innlevelse som kreves. Hvis ikke kan man ødelegge situasjonen for de andre som er til stede. Men det viktigste med rusritualer er gjerne likevel hva de symboliserer. At noe er det innebærer at det står for noe annet. Og en helt spesiell funktion med rusritualer er at de symboliserer fellesskap. Lønningspils er et vanlig og bra eksempel. Vi som jobber sammen, vi har akkurat fått lønn, og det markerer vi ved gå ut for en drink. Og sånn gjør vi relasjonene til noe mer enn rent profesjonelle. Vi knytter andre typer bond, vi utvider rommet for fellesskap. Og rusen, eller bare potentiale for rus, gjør det til noe annet enn kaffen i lunsje. Så langt har han handlet mest om alkohol. Men ritualer finns jo også i bruk av andre stoffer. Cannabis er det mest brukte, ulovlige rusmiddel i Norge. Omkring en miljon av befolkningen har brukt i løpet av livet, men de flesta har bare gjort det en eller to eller tre ganger. Men upp mot 200 000 har brukt det siste året. Så det er ikke akkurat helt uvanlig, men på grunn av den illegale statusen så er det omgitt et annet meningsunivers enn alkohol. Du kan gjerne legge ut bilder på Instagram av ett glas med duggfrisk vitvin, men du gjør ikke det samme med jointen. Og hvordan har sån mening blitt formet? Kjent, eller cannabis eller kjent i Norge på mitten av 60-tallet, da unge mennesker, inspirert av hippiebevegelsen i USA, samlet sig i Slottsparken i Oslo. Av grunder så ble alarmen stått på hos myndighetene. Kunskapen om stoffet var liten, men fagmiljøer, politikere og medier var samlet om at kampen mot cannabis måtte kjempes med de aller sterkeste midlene. Det var føre varprisip på steroider, der måle var og fådrive cannabis fra det noke samfunde genom forbud og straff. Det går mange utslag, og det gø en en utslag, som også kan væreligt morso morsomme i at der kant. Forempel når væge skriver på forsiden i 1966. Det var en norsk psykiater som hävdade dette. det. Och i nyavisen man läsa vidare om att majonna brukare det var som långhåret monstre som har fullständigt løsrevet fra sunda og moralske livsvalg. Den kulturelle positionen som kanamis fick både här och internationellt har også präglat ritualer runt bruket. Sinn det officiellt blir fördömt av storsamhället blir också något som skapar bond mellan dessa delar av og det kommer til uttrykk gjennom ritualet. En røyk med litt grønt eller brunt i kalles som känt en joint. Og en joint er, som ordet indikerer, noe som deles. Det utenkelige å rulle en og røyke hele selv. Den går rundt til de som heter stedet og bør ikke holde på å ha men sørge for at den håller hele veien runt. Og hvis du har noe selv, så er det fint å skippe i hvis noen er i gang med å rulle. Cannabis det et delingsgode. Det det er heller ikke helt uvanlig at når en joint går rundt, så kan samtal dreie inn på stoffet og dets plass i samfunnet. Hvor ute det er at det er så fredelig og fint som det. Samtidig så det er innenfor å sig i sprit og svirre rundt på togavendingen. Og alt dette gir grundlag for opplevelse av fellesskap. Vi har skjønt noe som de andre ikke har skjønt. Men i disse tider så endres cannabisens kulturelle position. Det pågår en legaliseringstrend internasjonalt, og kanske kommer han også hit, men noe som ligner poleutsalg for cannabis. I så fall vil også meningsdimensjonen forandres, og flere folk vil associere cannabis med vanlige former for sosialt fellesskap. Det kan være noen vennepar som samles, og der kanske vinen er blir erstattet med en pipe eller lignende. Går det for seg bra? MDMA är et stoff som delar deler avvikstempelet med cannabis, blant annet fordi det er straffbart å bruke. MDMA det er virkestoff i det som kanskje blir kjent som ecstasy, og det har en interessant historie så jeg bare skal fortelle litt om. Molekylet det ble først fremstilt på begynnelsen av 1900-tallet av det tyske legemiddelfirmaet Merck. De fant ikke helt nytteverdien det, og det forsvant i glemselen mer eller mindre frem til en amerikansk kemiker Alexander Kjulgin, ble introdusert for det på 1970-tallet. Han fattet interesse for stoffet og begynte å fremstille det i laboratoriet sitt. Kjulgin startet utprøvingen av stoffet etter følgende metode. Først testet han det ut på seg selv i svært små doser, som han økte frem til han kjente noen virkning. Så inviterte han kona med, og de brukte det og skrev ned hvordan de opplevde det. Derärter lev kretsen utvidet med hans sofistierteändernder, psykologer och läga och kunstnar och behämmer, som tog det falllleskap och deltafaringen med vara andre om medkygen. Dessa vije minst disse jobbet med patienter, mente MDMmar hade stor terapeutisk var Folk lev åpne och så det fine i andre männeskap. Det är allt folk be kände på empati. empatii. Oske bara omå andre männeskap men mot världen slik som man er med sin ufattelige komplexitet og skjønnhet. Det åpnet øynene for det fortryllet ved universet. Kanskje som dette bildet her. Å øke tilgang til det empatiske hos mennesker, kan man jo enkle se for sig kan være verdifullt. For eksempel for depresjon, eller i en fastlåst par- eller familiekonflikt. Derfor begynte også flere og flere psykologer å bruke det i terapeutisk sammenheng. Samtidig var det veldig fint å bruke også utenfor terapirommet och rykte spredde seg naturligvis. Stoffet var ikke kriminalisert på den tiden, det var ikke engang regulert, och det fick en viss utbredelse ganska raskt. En av kremmene som formidlet disse stoffene foretok også et taktisk valg, fremfor att kalle det empathy, som flere mente var ett passende navn, valgte han ecstasy, ut den tanken at ekstase er selv bedre enn empati. Men etter kom det på myndighetenes radar, og det ble stemplet seg om narkotika, og etter hvert bekjempet på en samme måte som heroin og amfetemmer. Mot slutten av 80-tallet tokket stoffet opp for alvor igjen, særlig i England og enkelte steder på kontinentet. Der fikk de gjennomslag, ikke bare som ett stoff som gjorde det vennlig innstilt av andre mennesker og universet, men som ett stoff som trigget danselysten. Folk kunne danse i time etter time etter time til nok så monoton housemusikk. Det dreier seg da om ravekulturen, og i den forbindelse var kanskje ekstasy-navnet litt mer passende. Det er mye interessant å si om den kulturen, som uh, du kan lese litt mer om i boken. Den stikkord er at det startet som ett undergrunnsfenomen, men at kulturen ganske raskt ble massiv og sterkt kommersialisert. Så da så han mer Sånn ut. Men etter at denne kulturen visnet hen utover 90-tallet, gikk også bruken av stoffet ned. Men de siste årene hadde vært en oppagående trend, også i Norge. Ett intressant trekk ved den nye bruken här i landet, är i midlertid folk ikke vil ha ekstasi. De vil bare ha MDMA. Men hva betyr egentlig det for ikke MDMA-virkestoffet i ekstasi? Altså, dreier det seg ikke om det samme. I studier av dagens MDM-avbruk- knyttes ecstasy til noe urent, skittent og til en utdatert ravekultur. For MDM-avbrukere er også dans og musik viktig- men det brukes også sammen med vänner i skogen eller på sofaen hjemme. Det er sterke av skylden og hans venners opplevelsesstoffet. Dagens MDM-avbrukere tenker om seg selv- helt med rette selvfølgelig, som vanlig oppegående folk, mens ekstasybrukere knyttes til folk som tviholder på en passé estetik. Og det er då ett exempel på hvordan symbolisk mening er knyttet til bruk av rusmidler. Vi kan oppsummere litt, det står masse mer i boken om det, men vi kan oppsummere litt nå at det som skjer i rus er at belønningssystemene i hjernen aktiveres välbaga det har en farmakologisk forklaring. men grundt att det kan kalles rus for att leva at det att det sker i någon sociala situationer så hjälper folk att føle på sida vid tillvaron som man önskar och komma närmare det kan vara en återlängt upplevelse av frihet där gränser som utvidgas för uttrycke kan vi er och kan vi å vara själva medvetandesändringarna i sig själva ärschen dock det måste ske i bestämda settinger og på bestemte måter som gjør at disse tingene realiseres. Og folk gör det jo på mange forskjellige måter, med mange ulike stoffer. och Det er selvfølgelig stor forskjell mellom en natt på MDMA og en glass med kollegaer etter jobb. Men i bunn ligger gjerne noe felles som handlar om å gå utover det ordinære og forsterke verdensatte følelser og opplevelser, og overskride sin vanlige væren i verden. Så kan vi snakke om rus for å være. For en del mennesker er rus noe som trengs for å holde ut, for å komme gjennom dagen. Det representerer ikke lenger en overskridelse av hverdagen, men rusen blir en metode for å håndtere den. Noen har et sånt forhold til rus i lange perioder, noen i korte, og noen nesten hele livet. Men mange kanske kanskje på en flik av hva en slik form for rus kan handle om. For eksempel ved kjærlighetssorg. Hvor kan det ikke være å lulle sig inn i rusen når kroppen skriker av sorg og svik og savn. Nu som også har lang tradisjon, også i Norge, er at man samles i sorgen når noen har gått bort over en en eller mange gravøl. En del klarer først å gråte, da, og andre klarer endelig å le. Men når rus er noe som trengs mer til hverdags, når han søkes for å være i verden, männen för överskride världen så omsluter oss en större del av världen den blir starkare knyttet till identitet och till vilket fällskap som är aktuelle. Rus för att vara minner om avhängighet vad är avhängighet en del av bilden men avhängighet är inte ett klart definierat tillstånd den kan inte målas objektivt slås fast som sånn et brudd eller en infektion i kroppen kan avdeckas det gjør ikke avhengighet mindre virkelig, men det bygger, som psykiatriske lidelser ofte gjør, på ett mer subjektivt og diffust grundlag. Her og nu skal vi nøye oss med å si at avhengighet handler om genetiske dispositioner, det handler om psykologiske egenskaper, det handler om nevrale mekanismer i hjernen, og det handler om noe som mennesker bærer rundt på i samhandling med verden rundt seg. Og det særlige dette siste jeg skal snakke litt om. Om hvordan det er å bære en sterk dragning mot forskjellige rusmidler. Hvordan det håndteres. Blant annet hvilken rolle det spiller om det aktuelle stoffet er alkohol eller heroin. Da passer det å ta opp det som var mitt doktorgradsprojekt. På var en periode på vel tre år så tilbrakte jeg 130 morgener på pubber som åpnet mellom klokken 8 og 9 om morgenen. Jeg gikk forbi sånne på vei til kontoret og ble nysgjerrig på hva så, så jeg gikk inn og oppsøkte den verden, både fysisk og mentalt. Jeg satt i, en, satt i perioder en god del for meg selv, særlig i begynnelsen. Det var til litt uvant, og var usikker, Nablons och mark som på att det var flera som gjorde det samma. En del gäster så ganska hippy var ute på pubben på morgonen, kom alene, satt alene och någon pill senare så gick det också alene. Mange hade mycket mer intensivt samvær, antingen att de satt med de samme folken runt det samma bordet eller att de pratade löst och fast med olika folk mer tillfälligt. Så man kunde söka i olika former av for föllesskap där. Også de som satt mye alene kunne oppleve at det var socialt, selv om det ikke var så tydelig hva som var det sosiale. Men det handler jo om at det å sitte alene hjemme er svært forskjellig fra det å sitte alene sammen med andre. Og det var jo tross alt som skjedde. En liten hilsen på bartenderen, et nikk til en ny gjest som kom in, Og bare det å være i et rom med andre gjør det jo til noe annet enn å være helt alene. Så det er steder for mulighet til å være normalt menneskelig, selv om man driver med noe ganske sterkt avvikende og drikker øl frukost. frokost. Pøbberne er tørre og varme om man kjøper sitt avgiftsbelagte rusmiddel av en vennlig bartender, leser litt i en avis, prater med andre eller bare er til stede. Og samtidig som dørene åpnes for de som trenger øl, så stenges kanskje byen for de som trenger heroin. I en del år så har det vært ganske vanlig å gi bortvisninger, særlig i Oslo og ganske mye i Bergen. Hvis politiet mistenker at du har til hensikt å kjøpe heroin eller annen narkotika, så kan de fatte et vedtak på stedet om at du ikke lov til å oppholde deg der de neste døgnene. Hvis du bryter et sånt vedtak, så får du bot. Og hvis du allerede har skaffet stoffet, så venter også anmeldelser og straffreaksjon i tillegg til at stoffet inndras. Forskjelv melle oms strareaktionen og bortvisning er jo at i siste tillfaller så detjort i siste tillfaller, du ikke gjort no galt. men politier reiner det som synlig. O som sånn bliver også gruppe tiljøre den klar gjort for dig. somdan sånn vi kænner dig, som sånn du ser ut, og som sånn vi tolka din tilstette værerelse her, såvorde der vi chancen for lovbryt som så høj, at vi bortviser dig hje dig. For den som bruke heroin så kommer vitte på toppen av enhel rekker problemer som en stor andel av de sliter med. Elendig helse, bosituasjon og økonomi, og for mange, tunge traumer, overgrep og omsorgsvikt. Så selv om rusen på mange måter kan ha samme mening for alkoholikeren og heroinisten, så tilskrives det helt forskjellige meninger av storsamfunnet. Derfor er det også enklare å streve etter verdige identiteter for de som drikker alkohol. Så hvilket stoff du trenger for å være, for å komme gjennom dagen, har med andre ord stor, stor betydning for hvordan livet kan leves. Selv om det er unøktelig tungt å våkne opp med alkoholabstinenser, er veien til å håndtere denne tilstanden mer for alkoholikeren enn for heroinisten. Ensomhet er nært knyttet til denne form for rus. Enten rusen kommer fra det ene eller andre stoffet. Både fordi ensomheten kan være til utgangspunktet, og fordi mye rus over tid kan føre til mer ensomhet. Men nu er ensomhet en grunntilstand hos mennesker. Ingen kan noensinne fulgt ut begripe hvordan det for eksempel er å være meg. og helt. Noen kan være ganske nære, som min nærmeste familie og venner, men uansett hvor mye åpner meg og forteller og viser, så vil det være en rest som er utilgjengelig for andre. Det finnes et begrep på denne siden av menneskelivet, solus, ipse, selve, alene. Men det er farlig å kjenne for mye på ensomheten. Mennesker er avhengige av andre mennesker for å overleve. Derfor er det også smertefullt å være ensom. På samme måte som fysisk smerte er et essensielt signal om at man må ta hånd bort fra en varm stekeplate, så er smerten av ensomhet et signal om at man må ta grep. Man må kobles på andre mennesker og det tilknyttet. Men for mange så ruser sig til hverdags, så er nettopp tilknyttning et problem. Det kan være på grunn av en kombinasjon av psykologi psykologiske egenskaper og traumatiske upplevelser. Men det opplever å stå alene, at ingen bryr sig, og det kommer ikke ut av det. Og det er da rusen kommer inn som en løsning. Dette er noe man hører om. Det kjennes stoff at mange som ruser sig for mye bærer på smertefulle erfaringer. Når man jobbar med eller møter folk i sånne situationer, så blir dette en vanlig fortelling, noe man har hørt før. Men kan er det egentlig? Hvor vondt er det å gå det ikke over? Det er ikke alltid så lett å sette seg inn i, men jag har på en metode. For alle har jo känt på det å stå alene, at ingen står upp for en. Det är en del av livet. Liv är också lidelse. Ja ja, i alla fall upplever det. Men det har varit förbi en episoder som inte är värd vart. Så det har inte satt djupaa spåren. Men eh, man kan kanske tänke och sätta sig i den situationen som man har varit. Vis man har upplevt någon såna stundrar av att bli utstött. Og då tänkte jag studera en med dokare. Och det är att uh, det var, var til uh, i det om jag eftervakt på privatheten. Eh och i privatheten kände jag ju väldigt mycket eh uh, både med kroppen sin och framförallt så jag 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 att det grejerna det i allt kroppen. För med gutta så får du mörkare stemme og det, du får hår som poppa ut på olika på kroppen. Och jag var egentligen ganske stolt. Fordi jeg var en av de første i klassen som fikk hår der nede. Og det synes jeg egentlig var en helt topp ting. Jeg var litt sånn stolt det. Det var sånn at jeg gledet meg til dusjen. For å kunne stolt vise frem den lille manken som hadde kommet. Men det som jeg ikke hadde tenkt på, er jo at jeg er blond da. Så uh, dette som hadde vokst ut, det var jo også blondt. Det var nærmest litt rødt. Og mens de andre, far andre i klassen, de hadde sånne svarte, fine manker. Men jeg hadde ikke tenkt at det var noe problem. Men det var problemet en gang vi gikk hjem fra skolen. For da var det plutselig tre som egentlig var mine venner. Som begynte å erte meg og si at du har rødt hår på tissen. Og det kan jeg selvfølgelig, det kan jeg selvfølgelig le, heldigvis kan jeg le av det nå. Men i den situasjonen der og da, med disse som egentlig var mine venner stående rundt mig, der jeg egentlig var stolt av noe, men verden ble helt snudd på hodet, og plutselig var det noe helt forferdelig som jeg stod alene om. Jeg følte mig altså så alene og så elendig, at det var helt grusomt. Men vi var van neste dag, så det gikk bra. Men det som er greien, det er det at eh, hvis man skal sette sig inn i noe noe av den smerten så gjør at folk tyr til rusen, så kan man tenke seg at de har det litt på den måten, for at det har det sånn hele tiden. At den uroen aldri slipper taket. Og da er det kanskje ikke så rart å forstå at de fortsetter å søke den rusen, hvis det det som gjør at den uroen dempes. Og det er jo et perspektiv på avhengighet og mye bruk av rusen, at det nettopp handler om en form for selvmedisinering. Blant folk som jobbar med utgangspunkt i et sånt perspektiv, så hevdes det også at vilket stoff man ender upp med, i stor grad er et pragmatisk valg. Man velger det stoffet som lindrer og demper bäst for dem. Og det er ikke tilfeldig at mennesker med ADHD søker til amfetamin, for til forskjell fra andre så virker det dempende. Og det er ikke tilfeldig at folk med trauma søker heroin, for det gir en pause fra de bildene av uroen, som traumene gir. Så då kan man jo trygt si at det er synd for de som fant ut at det beste for de, det finnes i kategorien narkotika og ikke i det lovlige midlet alkohol. Og det leder over på et kapittel i boken som heter «Den forbudte rusen», som handler nettopp om et helt sentralt kilde i norsk ruspolitikk mellom det lovlige stoffe alkohol og alle de stoffene som havner i kategorien narkotika. Jeg går sin nærmere in på det her, men jeg skriver litt om hvor tilfellig og uvidenskapelig kategorien narkotika er. At det både er både helt feil og potentiellt farlig å tenke om disse stoffene som et stoff, og behandle det på samme måte. Noe av det jeg ønsker med denne boken, det er å løfte rus som en felles erfaring. Det er noe mennesker har drevet mennesker har drevet med i all tid. Og det er noe de fleste mennesker i dag søker fra tid til annet. det er jo meningsfullt, det gir mennesker noe av verdi. Og det bør være utgangspunktet når man skal prøve å måter å håndtere dette på i samfunnet. Samtidig så må det understrekes at det er all grunn til å holde rus på et lavt nivå. Det er ingen grunn til å argumentere for mer rus, heller tvert imot men det er kanskje på tide å være åpen för att det finns andre skilder til rus än den man foretrekker selv. At folk finner mening i andre ting enn alkohol, burde jo ikke overraske. Og et sted å starte er blant annet at man slutter å sende politiet etter dem. Det var egentlig det som jeg hadde tenkt å si. Så... Uh